0: I'm Sayana. I'm Sayana. I'm M Sayana. <связывая> Добрый день. Как было объявлено вступлении, мы анализируем вместе различные вопросы, которые касаются развития личности где и как мы можем вместе вступить в дискуссию о развитии личности. А.М. Саяна хотела, чтобы мы сначала обсудили этапы человеческой жизни, также известные как этапы развития, этапы жизни, эпохи жизни или периоды образования по вертикальной линии жизни, написанные более известными личностями. После этого мы рассмотрим различные вопросы, соответствующую возрасту человека с разных точек зрения и выработаем возможные решения. В предстоящих эпизодах мы обсудим некоторые точки зрения, через которые человек проходит по вертикальной линии жизни от рождения до смерти. Первые две точки зрения исходят из психологии, а третья из медицины. Мы начнем с Зигмунда Фрейда. Он исследовал развитие человека, который назвал психосексуальным развитием. Его заявление основывается на следующих 6 основных предложениях. Номер 1. Люди от рождения до полового созревания, сосредоточены на сексуальности. Номер 2. Эта сексуальность мотивирует нас. Номер 3. Человек – это движущее существо и горит желанием удовлетвориться. Номер 4. Приводы принадлежат определенным частям тела, влияют и направляют поведением человека и играют важную роль в нашем развитии. Номер пять. У людей есть два основных инстинкта. Инстинкт жизни и смерти. Под инстинктом жизни Фрейд понимает сон, потребление пищи и размножение. Инстинкт смерти описывает агрессию, ненависть к себе, деструктивное поведение. Шестое и последнее предложение описывает следующее. Последовательность. Отдельных фаз уже закреплена у большинства людей с рождения. И какова причина этому? Потому что окружающая среда, например, родители, воспитатели и так далее, оказывает определение влияния на нас своим отношением или поведением. В результате, Старт и окончание процесса развития личности задерживается. Испытываем ли мы психологические проблемы в взрослой жизни или нет? Зависит, по словам Фрейда, от успешного завершения этих этапов. Таковы были основные предложения. И теперь мы переходим к основным заявлениям, которые Фрейд описал в пять этапов. Первая фаза. Оральная фаза. Происходит с первого вздоха и длится примерно до двух лет. Оральное означает «эрогенная зона», значит «рот». Это также называется объектом удовольствия. Действие, которое младенец выполняет ртом, удовлетворяет его. Например, если ребенок плачет, ему в рот попадает что-нибудь вроде соски или чего-нибудь поесть, бутылочка или грудь, и таким образом он успокаивается. При грудном кормлении передается ощущение безопасности. Не только грудь чувствуется предметом желания, но и предметы, которые можно поднять и подержать руками. Таким образом, младенцы знакомятся со своим окружением. Если, например, окружающая среда препятствует проведению уже упомянутых опытов, то это тормозит развитие новорожденных в этой области. Если окружающая среда поощряет оральные эксперименты ребенка или улыбается ему при этом, то он может приобрести оптимистические отношения к жизни. Тут, конечно, исключаются для жизни опасные предметы. Если окружение не дает младенцу сделать опыт, то на будущее жизнь может сложиться недоверие, пессимистическое отношение к жизни, зависимость, чувство ревности и жадности. Это была первая фаза. Кроме того, А.М. Саяна хотела отметить, что и сегодня в некоторых культурах Принято дарить новорожденному его желанный подарок – грудь, сразу после родов. Несмотря на то, что есть и дети, которые сначала должны привыкнуть к грудному кормлению, но обычно это получается без проблем. Молодым родителям мы посылаем воображенные объятия радости и хотели бы отметить, что это только начало бесчисленных открытий, которые еще впереди вас. Если ребенок плачет ночью, не отчаивайтесь – Он просто хочет сказать, дайте мне грудь, дорогие мальчики, ранней практике никому не мешало. Фаза 2. Анальная фаза. Часто происходит между вторым и третьим годом жизни. Второй этап детской сексуальности, на которой ребенок учится контролировать свой акт эдификации, испытывая удовлетворение от опорожнения и интерес к производимому процессу. В этот период ребенок приучается к чистоплотности, и пользованию туалетом, умению сдерживать позывы к испражнению. Формируется эго как инструмент реализации потребностей. Теперь члены семьи должны быть больше заинтересованы в помощи малышам, воспитании личной гигиены, например, мотивировать пользоваться горшком. Для детской психики очень важно изучение данного процесса, потому что с этим реализуется Первое самостоятельное достижение. Трудности для родителей на данном этапе заключаются в том, чтобы найти баланс между похвалами и терпением при уборке за ребенком. Проблемы при обучении ребенка горшку могут выразиться, например, в скупости, навязчивому мытью или в чрезмерной склонности к чистоте. Дополняю. На этом этапе развивается собственное «Я» с помощью тестирования различных границ. Тестирование приводит к доминированию и преобладанию самостоятельности или несамостоятельности. Я глушу мой микрофон до следующего эпизода, где мы снова будем учиться вместе. Всегда помни, что у воспитания нет второго шанса. Давай вместе изучим правильный путь воспитания. Потому что мы пожинаем то, что мы сеем. kein ander Rund um die Uhr, viele und I love you say